0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ويرضى wa Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bihsanin ila yawmi wa ba'd Hadirin al-ummi tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bahanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. <tuh> Jamaah yang Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk mempelajari firman-firmannya dan mengkaji hadits-haditsnya Alaihi SAW. sebuah kenikmatan yang sangat mahal, yang tidak mungkin kita Bisa beli dengan harta dunia. Kenikmatan mendapatkan warisan para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda nabi SAW. Al-ulama wa rathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa inal anbiya alami warithu di naran wa dan para nabi itu tidak meriwaya, tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi nggak mewariskan uang dan harta. Wa ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu siapa yang mendapatkan ilmu dia baru saja mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ini adalah warisannya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran orang-orang yang mengerti para ulama alih hikmah itu benar-benar memuliakan ilmu yang mereka pelajari. karena mereka benar-benar meyakini bahwa ini adalah ahliwa ini adalah warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka tuh benar-benar mengagungkan ilmu memuliakan ilmu dan mereka senang banget ketika mendapatkan ilmu kita telah jelaskan bagaimana Imam Malik kotada itu nggak mau menyampaikan hadis nabi sossam kecuali dalam kondisi bersuci Dalam kondisi Yang baik Nggak asal Kenapa? Ya karena mereka mau dapat warisan Warisan dari siapa? Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan kita menganggap Atau sebagian kita khusus Itu menganggap ini hanya sekedar Maklumat pengisi waktu, maka nggak heran tidak ada pengagungan dan pemuliaan, tidak ada pengagungan dan tidak ada pemuliaan. Imam Ahmad itu ketika melihat ada orang melempar bukunya, ini bukan mushaf ya, bukan melempar hadits tapi buku, mungkin kita punya buku. Kita punya buku misalnya, buku Tadkir Atusami, Atau mungkin Radu Sholehin deh. Itu dilempar aja. Belum sampaikan, apakah engkau memperlakukan akwalin abror seperti itu? Apakah engkau melakukan, atau apakah engkau melempar buku yang isinya ucapan orang-orang baik dan kau perlakukan dengan seperti itu? Itu nggak pantas. Jadi buku itu harus dipegang Diletakkan di tempat yang layak Gak boleh taruh di lantai Apalagi dilempar Jadi alas Didudukin Itu dulu para ulama Ulama dulu tuh marah kalau ngeliat orang demikian Kenapa? Karena mereka memuliakan ilmu Itu dalam buku itu tuh ada ilmu Ada cara bagaimana menyelamatkan orang dari, surga, dari neraka dan memasukkan orang ke surga. Lalu Anda jadikan alas, Anda taruh di bawah. Mereka nggak suka kalau taruh di bawah. Bahkan sebagian salaf itu diriwayatkan seperti disampaikan Syekh Saleh Usaimi itu kalau kajian tuh bukunya tuh udah pegang pakai tangan. Enggak sih Rasulin pegang pakai tangan gitu dari awal sampai akhir. Jadi nggak taruh di meja, dipegang, pegang gini. Gitu. Jadi di, benar-benar ditinggikan Emang gitu. Emangnya wajib nggak wajib? Tapi begitulah cara sebagian mereka tuh memuliakan, mengangkat. Karena mereka yakin ini isinya kalau Allah, firman Allah swt, hadis Nabi saw, nggak boleh disamakan dengan yang lain. kalau kita gak santai aja, berantakan, lah, taruh sana lah, di lantai lah, kadang-kadang keinjek bukunya, subhanallah. Itu yang perlu kita renungkan dan camkan baik-baik. Beda, beda perlakuan, beda penyikapan, dan pada akhirnya adalah beda keberkahan. Gitu. Akhirnya beda keberkahan. Mereka yakin man la yukrimul ilma, la ilmu. Orang yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Maka bersyukurlah dan muliakanlah ilmu. Jika kita ingin kajian Redu Solihin kita atau kajian-kajian kita yang lain. Itu diberkahi Dan akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia Caranya gimana? Muliakan ilmu Muliakan ilmu jemaah Itu nasihat dari para ulama-ulama kita Hadirin Allah muliakan Terlebih lagi ketika kita diberikan kesempatan belajar Di waktu mulia Di bulan Al-Muharram di mana pahala diripat gandakan dan dosa diripat gandakan. Itu semakin membuat kita harus merasa kecil di hadapan Allah. Kok kecil? Iya. Kata Limah Minul Qayyim, orang-orang yang mendapatkan taufik itu adalah orang-orang yang semakin dikasih kenikmatan, semakin merasa diri kecil. Semakin diberi kenikmatan, semakin merasa diri kerdil. Jadi bukan jadi semakin sombong atau belagu Bukan, semakin kecil Kan kita mikirnya gini Ya Allah, saya ini Pendosa kayak gini kok dikasih kenikmatan Lagi sama Allah ya Ya Allah semakin baik Semakin malu saya nah, gitu kan. Kita tuh kalau kita banyak Buat salah sama orang, eh ini orang Tetap aja baik sama kita Itu kan kita bingung ya mau taruh muka kita di mana dan semakin Semakin kecil aja rasanya Semakin kerdil aja diri ini Nah itu. ini Allah sudah kasih taufik kepada kita untuk belajar lalu belajarnya juga di bulan yang bagus, bulan yang mulia maka pertanyaan, pertanya jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan jamah maka bersyukurlah dan muliakanlah sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang allah muliakan alhamdulillah dengan izin Allah kita menyelesaikan bab kejujuran bab kejujuran yang disampaikan oleh al imam an Nawawi. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya dan bab berikutnya bab yang sangat penting juga c'ma bab Murakabah. Tapi sebelum kita sampai di sana coba kita ikat dulu hikmah-hikmah yang masih yang mungkin masih e, berceceran saking banyaknya. ya mungkin masih belum kita resapi dan kita fokuskan karena bab kejujuran ini luar biasa luar biasa kita lanjutkan dan kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah kalau mudahkan di sesi ini dan kalau bisa bertanya tentang kejujuran yang pertama tentu saja arti dari kejujuran atau asyidqo dan secara bahasa apa aja mah asyidqo atau kejujuran secara bahasa itu aslinya dulu ala kuwatin fi shay kejujuran itu atau asyidqo itu makna dasarnya adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan dalam sebuah hal atau dalam sesuatu fi qaulinu kairihi dalam ucapan, dan lain-lain. Ya. Asiduq itu kekuatan. Itu harus ditanamkan. Harus dicamkan. Kejujuran atau asiduq adalah kekuatan. Kekuatan. Gak boleh lupa itu. kejujuran atau asidoku adalah apa kekuatan kekuatan dalam ucapan fiqoyen okiri itu dulu nih mau jadi orang kuat jujur fiqaulin lihat para ulama fiqaulin dalam ucapannya jadi kalau kita ingin ucapan kita kuat berbobot dan orang kita nggak usah bicara bicara masyarakat orang-orang sekeliling kita deh jika kita ingin punya uh, posisi yang kuat di tengah-tengah rumah tangga kita keluarga kita ingin kalau kita bicara itu punya power kalau kita bicara itu anak-anak nurut semua kalau kita bicara istri kita udah sami nawata anak Selama nggak maksiat ya, bukan mutlak. Atau walaupun kita sebagai istri, sekali kita bicara, itu suami kita akan diem. Diam karena respect. Karena menghormati, bukan diam karena takut-takut istri. Atau kebalik gitu, jadi pemimpin istrinya. Enggak. Tapi walaupun kita istri dan kita dipimpin, sekali kita bilang A, ah, suami kita mikir. Hmm. Saat kita kasih pandangan atau pendapat Suami kita merenak merenungi atau kita, Walaupun suami kita nggak setuju Suami kita merespon dan Respect kepada kita Menghormati oh, Ini pandangan istri saya Jadi punya kekuatan gitu loh Kalau bicara tuh punya kekuatan Tidak dibuat angin lalu sama pendengarnya Kuncinya adalah Jujur Kuncinya adalah jujur Latih kejujuran Apa yang kita ucapkan, itu yang kita kerjakan. Dengan segala keterbatasan kita. Itu kekuatan. Ingin menjadi suami yang kuat, jujurlah jadi suami. Jadi istri yang kuat, jujur jadi istri. Anak-anak yang punya kekuatan, jujur jadi anak-anak. Jadi, dan begini. orang-orang jujur tuh nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli pakai duit, nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi mau nggak mau orang yang berinteraksi dengan dia ngikutin gaya dia. Kenapa? Ya, ini orang nggak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli kan ah, apa? Nanti kita kasih fullus duit, dia akan ngikutin keinginan kita. Tapi orang jujur nggak bisa. Kalau dia pengen ke kanan dia ke kanan, Padahal kita pengen ke kiri. lo nggak bilangin sama si Fulan bahwa kita nih ke kiri, kiri, udah, karena dia nggak mau, udah bayar aja deh, nggak mau dia, terus gimana? ya kita lewat kanan, ya eh, repot nih orang, nah, jujur, orang yang jujur itu punya kekuatan, punya kekuatan, makanya kan sudah kita jujur itu keberkahan. Di hadis terakhir, orang siapa yang jujur dan mengucapkan apa adanya, Allah kan berkahi dia. Jujur itu ketenangan. Jujur itu ketenangan, kata Nabi. Hadisnya juga kita ada pelajari. Jadi, uy, orang yang tenang kan kuat. Jemaah. Lihat orang-orang yang rapuh. Gelisah. galau panik, mukanya pucat ada pun orang-orang yang kuat, tenang walaupun banyak masalah, tapi dia tenang jujur ini penting jadi mau bicara apapun, lihat makna dasarnya tuh apa sih kekuatan dalam sebuah hal itu dulu itu nggak boleh digeser-geser Makanya kan ulama mengatakan apa? Ulama mengatakan فَالْكَذِبُ لَا يُصْدَرْ إِلَّا عَنْ مَحَانَةِ Atau muhanatin nafsi wa dana'atil mihimma Kebohongan tidak akan lahir kecuali dari jiwa yang kerdil Dan semangat yang rendah Itu kata para ulama Itu yang disampaikan para ulama, kebohongan tidak akan lahir kecuali dari jiwa yang kerdil dan semangat yang rendah. Hanya sebagian orang mengatakan lam ahadun qad di qadri nafsi. Seseorang tidak akan berlusa kecuali karena ke kecilnya Kekuatan dalam diri Orang tersebut kecil Karena itu Fisik kita boleh lemah ya? Tapi jiwa kita harus besar Dan orang-orang besar itu Jujur Orang-orang besar itu jujur Kalau A, maka yang dilakukan A Kalau B, dilakukannya B Kalau C, maka kejadiannya akan C Dia akan berusaha untuk itu. Dan arti secara istilah, jujur itu, al-muwafaqah bin al wal-batin fil-a'amali wal Keselarasan, kesesuaian antara yang antara zahir dan batin. Antara zahir dan batin. Dalam perbuatan, amalan, kondisi, dan lain-lain. Keselarasan antara yang diucapkan dan kenyataan. Dan yang ada di dalam hati. Gitu hadirin. Gitu. Itu kejujuran. Zohir dan batin sama. Yang diucapkan. Dan kenyataan sama. Oh. Makanya. Karena jujur itu kekuatan. Dan definisinya. Zohir dan batin sama. maka tidak heran. Ulama mengatakan, seperti Alimah bin Al-Qayyim, bahwa hanya orang-orang besar yang bisa menjaga kejujuran. Kata Alimah bin Al-Qayyim, hamlus sidqi, uh, hikmah ini belum pernah kita sampaikan sebelumnya, jadi tolong dicatat, hamlus sidqi, khamlil jibadirawasi, La yutiqo illa ashabul azaimi. dalam tahzib bisa menyampaikan bahwa memikul kejujuran atau kalau bahasa kita jadi orang jujur setiap saat, jadi orang jujur setiap saat itu kahamil jibari rawasi itu seperti memikul gunung-gunung yang kokoh dan tinggi. La yutiqo illa ashabul azaimi. nggak ada yang sanggup kecuali orang-orang yang punya tekad yang kuat orang yang punya mental-mental baja nggak akan sanggup orang jujur ya akan sanggup jadi orang jujur kecuali orang yang punya mental kuat Tekadnya besar kalau nggak nggak bisa Ini kekuatan Kekuatan Banyak orang-orang kuat yang bisa Karena ini kekuatan Makanya minta pertolongan Sama Allah Jadi begitu kita tahu Faktanya begini Jadi solusinya apa nih? Minta pertolongan sama Allah Karena diri ini lemah Masih ingat? Apa firman Allah SWT? Wakhul ikhal insanu du'a'ifah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam sertaan disayat 28, kalau nggak salah. Lemah manusia itu. Jadi, makhluk yang lemah ini, makhluk yang lemah, disuruh mikul gunung yang kokoh dan besar. Ya nggak bisa. Berat. Tapi kalau iya, ditolong oleh Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Jabar, al mutakabbir Al-A'zim, ia ya bisa memikulnya. Maka minta pertolongan kepada Allah. Coba kita simpel aja, kita kita ini hidup udah lama ya, ya walaupun belum lama-lama banget, udah dari buan doa yang kita panjatkan. pernah minta doa jadi orang jujur? Nah, kalau jadi orang kaya, ada sering. Ya Allah, jadi orang kaya ya Allah. Jadi orang jujur. Ya Allah, lupa kita. Padahal nggak akan mampu kita jadi orang jujur kalau Allah gak tolong. Ada banyak orang kaya nggak pernah minta tolong sama Allah. Ada banyak orang kaya, jangankan minta tolong. Sholat nggak pernah. Ada banyak. Jangankan Soal percaya aja enggak sama Allah, tapi Allah kasih kekayaan. Tapi enggak ada ceritanya orang orang bisa jadi orang jujur tanpa ditolong oleh Allah. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang kaya enggak pernah minta kaya dikasih kaya. Dikasih kaya, bahkan enggak pernah kerja dikasih kaya. Kau bisa, iya. Dia lahir dari rahim orang kaya. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk Di fakultas bisnis, nggak pernah segala macam, nggak pernah coba dagang dari nol kaya dia. Tapi jujur langsung simsalabim nggak ada. Jujur berarti itu kata hanya orang-orang yang bermental baja. Hanya orang-orang yang punya tekad yang kuat yang bisa jadi orang jujur. Sedangkan kita lemah. es, eh, sok-sokan. Nggak mau minta pertolongan sama Allah. Lupa, ya Allah, jadikan nasi orang jujur, ya Allah. Makanya kita jatuh terus. man rahimah, yang dirahmati oleh Allah. Mintalah pertolongan. Karena ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Seperti memikul gunung-gunung yang tinggi. Kokoh dan besar. nggak mudah. Tidak mudah. Dan kita tahu bersama. Hal-hal kecil sehari-hari. Emangnya mudah. jujur di hadapan suami ketika kita pulang terlambat misalnya para istri pulang terlambat ke rumah nggak gampang ya mas sekalian. yang ada di di benak ini muka suami lagi sebel kesel, marah sama kita oh itu nggak enak untuk jujur nggak enak buat jujur kan doa lah minta kejujuran doa lah minta kejujuran berat kan, itu tadi, jadi pedagang berat jujur kita butuh uang, kita mau jual mobil mobil kita komplit pernah tabrakan, pernah kebanjiran enak jujur tuh berat kita katakan jujur, dong gimana ya ngomong nggak ya nah, jujur lah. susah hanya orang yang punya mental yang kuat dan tekad yang besar yang bisa melakukan itu kalau enggak nggak bisa kalau enggak nggak bisa itu hal yang perlu kita jamkan Mandirin, Allah muliakan. Poin yang berikutnya, bahwa jujur adalah asas dari keimanan. Sebagaimana bohong adalah asas dari kemunafikan jadi dasar dari kemunafikan itu bohong sebagaimana dasar dari keimanan itu kejujuran itu dijelaskan dari Imam Ibn ta'ala jadi kalau mau bicara apa sih yang bisa membuat iman kita kuat ah jujur jujur itu asas dari atau dasar pondasi dari keimanan jujur dan dasar dari kemunafikan adalah kebohongan adalah kebohongan itu kaidah pengen jadi orang yang beriman jujur ada rencana jadi orang munafik ah banyak bohong deh bohong adalah dasar dari kemunafikan. Makanya kan hadis yang tidak, tidak Imam Nabi cantumkan dalam bab ini tapi juga ada korelasinya apa kata Nabi? Ayatul munafiki salah Tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, Pak. Iza had takadab. Jika bicara bohong. Nah, itu. Ini tanda orang munafik. Yang pertama, Nabi sebutkan jika bicara, bohong. Karena itu dasarnya kemunafikan. Dasarnya kemunafikan, bohong. Makanya jangan, jangan gak paham. Mendingan kita udah, kita jujur, kita maksiat udah. Daripada kita maksiat, terus kita bohong. kemungkinan besar, itu bohong kita lebih parah daripada dosa maksiat itu. Apalagi kalau masih dosa kecil dan seterusnya, ini bohong, ini dosa besar. Dan kemunafikan. Itu yang perlu kita jamkan. Ini asas dari keimanan, sebagaimana bohong itu asas dari kemunafikan. Lalu poin yang berikutnya jaman sekalian, bahwa kejujuran itu seringkali disandingkan dengan keikhlasan. Dan sering kita berjumpai, para ulama mengatakan, salah satu makna jujur itu ikhlas atau sebaliknya ikhlas itu kejujuran namun kalau kita ingin pisahkan atau jika jujur dan ikhlas bertemu dalam kalimat yang sama maka intinya adalah ikhlas itu berkaitan dengan tujuan apa nih tujuan kita beramal Oh mencari wajah Allah itu ikhlas apa nih tujuan kita berinfak sedekah mencari ridho Allah itu ikhlas apa sih tujuan anda haji mencari wajah Allah itu ikhlas jadi ikhlas itu arahnya ke tujuan anda mau ngapain nih mencari ridho Allah ngapain anda bantu saya anda mengharapkan project nanti oh enggak saya mengharapkan wajah Allah Dapat proyek-proyek bukan urusan saya dan saya nggak minat kok. Saya mau pindah di sini. Anda menjabat saya udah pindah. Saya mau cari wajah Allah. Oh ini ikhlas. Arahnya ke tujuan. Kalau jujur itu arahnya pada proses. Jadi ini tujuan, ini proses. Kan gitu. Dia bantu kita Tujuannya mencari wajah Allah. Benar nggak tuh? Nanti akan kelihatan tuh. Benar atau jujur nggaknya pada proses. Enggak nih. Kayaknya dia ada kepentingan nih. Kenapa? Kemarin dia begini. Kemarin dia datang ke lapangan. Ngomongnya begini-begini. Kemarin dia ini. Kemarin kita itu. Makanya akan jujurkan apa yang disampaikan. Sama dengan kenyataan. Jadi prosesnya benar. Baru nih jujur nih. Baru jujur. Itu, kalau Anda benar-benar ingin bertemu dengan Allah di surga, kenapa Anda ada di sini? Ini kan tempat maksiat. Jujur enggak ketika mengatakan Anda ingin masuk surga? Kenapa tadi Anda berkeluh kesah, marah-marah? Bukankah ketika tadi salat subuh nggak salat? Apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Alhamdulillah. para ulama mengatakan itu pujian yang lahir dari rasa cinta tapi kok prosesnya nggak sama prosesnya tadi ada ngamuk aku bilang hidup nggak adil lah allah jahat lah lo alamin tuh jujur apa enggak jadi keikhlasan lebih kepada tujuan dan kejujuran ada lebih pada proses lebih pada proses Jadi proses itu membuktikan, ini ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas kayaknya. Kenapa enggak jujur? Itu hal yang perlu kita jamkan. Makanya susah kan? Karena orang orang jujur tuh orientasinya proses. Itu membuktikan, dia ikhlas apa enggak? Makanya kata para ulama zaman sekalian, seperti ini katakan Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid. jujur itu alwafa lillahi bil amal alwafa lillahi bil amal uh, kesetiaan kepada Allah dengan beramal mungkin itu salah satu terjemahannya jadi kesetiaan dengan Allah atau kesetiaan ya kesetiaan dengan Allah atau kesetiaan kepada Allah Dengan apa? Dengan amal, dengan prosesnya itu Dari proses kan kita tahu Ini istri yang setia apa enggak Dengan proses kan kita tahu Ini anak yang setia apa enggak Dengan proses kan kita tahu Ini pegawai saya ini setia-setia apa enggak Dengan proses kan kita akan lihat Ini tim kita setia apa enggak Oh jujur Nara. nggak bisa dibeli nih orang bil amal Nah, gimana ini? Dengan amal Dengan amal Pembuktiannya itu dengan amal Pembuktian kesetiannya dengan beramal Beramal, 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 beramal. Sehingga apa yang diucapkan Ketika Tafurul Allahu Akbar Gimana nih? Membuktikan dia setia Dengan Allahu Akbar Habis sholat, gimana amalannya? Gitu loh. Habis sholat Gak usah habis sholat ya, pas sholat gimana Amalannya? Memang secara zuhir Sholat, Hat, amalan hatinya gimana Ketika sholat? Ria kah? khusyukkah? Atau kemana-mana kah? lisan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi pikiran dan hati mikirnya menu sarapan lah, kalau sholat subuh. Atau jarak, bagaimana menghabiskan long weekend lah. Enaknya kemana di sini? Katanya Allahu Akbar. Lebih penting mana? Allah. Atau lebih besar mana? Allah yang maha besar. Atau long weekend yang menarik, nah, itu kan dibuktikan. Nih amalnya gimana nih? Itu yang harus kita renungkan jemaah sekalian. Jelas ya, poinnya ya. Karena ini penting. Jujur itu, setia nggak sama Allah. dan cara pembuktiannya lihat aja amal-amalannya setia apa enggak dan yang terakhir pada kesempatan kali ini ingat ulama mengatakan bahwa jujur itu jangan disempitkan hanya dengan bersama manusia justru jujur yang paling tinggi adalah jujur dengan Allah jujur dengan Allah Menurut setelah itu jujur dengan manusia, mulai dari jujur dengan Rasul Wasallam lalu jujur dengan diri sendiri, dan lalu jujur dengan orang lain. Yang pertama kali Allah dulu. Kalau orang sudah jujur dengan Allah, mau dengan siapapun dia akan jujur. Tapi jika orang jujur dengan manusia, belum tentu dia jujur dengan Allah. Belum tentu. dan orang yang terkesan jujur dengan manusia bisa jadi dia bermaksiat kepada Allah. Kan gitu ya. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah itu kalau pakai definisi jujur dengan manusia saja, itu bisa jadi kejujuran loh. Kok bisa? Iya, kan ghibah fakta. Apa yang kita sampaikan itu kejadian di saudara kita, fakta. Jujur dong saya. Oh, nanti dulu. Jujur itu nggak sempit. Walaupun yang disampaikan fakta. Tapi kalau itu gibah, itu berarti kita nggak jujur dengan Allah. Kenapa? Karena gibah akan membawa kita ke neraka, bukan ke surga. Gibah akan membuat kita bangkrut di akhirat. Bukan sukses di akhirat. Sedangkan bukan kalau lisan kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wakina agabanar. gitu hadir ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksapin neraka katanya minta kebaikan di akhirat kenapa membangkrutkan diri dengan bergibah berarti nggak jujur nih ketika minta kebaikan di akhirat jadi parameternya dia jujur dengan Allah jamaah jujur dengan Allah orang yang jujur dengan Allah pasti dia akan jujur dengan manusia oh jadi aku harus bohong gitu biar Biar tidak bergibah Oh bukan harus bohong, diam Jujur kan bukan menceritakan semuanya Diam aja Mansomatan aja, kata Nabi SAW Berarti siapa yang diam, dia akan selamat Diam Ada karena itu jujurlah dengan Allah Dan sangat personal Ini jujur ini sangat personal Mungkin kita dianggap orang baik di hadapan lingkungan kita, tapi kita dianggap pendusta oleh Allah. Kenapa? Apa yang kita ucapkan beda. Beda dengan amalan hati, beda dengan sikap, beda dengan perbuatan. Mungkin orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Oleh karena itu jawa yang Allah muliakan. Kalau kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Saya rasa cukup sesi ini. Kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz uh, Muhammad Zulzikri Hafizullah dan tim sehat walafiat Amin ya Rabbal Alamin Serta semoga selalu dalam perlindungan Allah serta demikian pula bagi setiap muslimin. Amin. Ya alamin begitu juga ya kepada yang bertanya. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kejujuran juga harus diterapkan saat ada yang bertanya tentang masa jahiliyah kita, terutama anak kita? Apakah harus kita paparkan atau malah kita menghindari untuk menjawab jazoh Allah atas jawabannya? Sekali lagi jawab sekalian, jujur tuh bukan jadi orang polos gitu. Semuanya diceritain. apalagi sama anak-anak ma e, kesalahan mama apa sih atau pak kesalahan papa e, sebagai kepala keluarga di keluarga kita apa sih pak anaknya yang SMP dengan polosnya aja gitu oh, papanya bilang e, jadi kan kita harus jujur ya anak papa tuh pernah menyelingkuhi mama 4 kali gitu loh Kalau mama apa? Kalau mama tujuh kali, ya berantakan semua. Gitulah. Ya bukan begitu, tapi mama, papa udah tobat loh, udah tobat. nggak bisa. Kullu ummatikum 'afan mujahirin. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali yang menampakkan dosa-dosanya. Allah udah tutup kenapa ditampakkan? Jujur tuh bukan jadi orang polos. Jujur itu bukan jadi orang polos. Itu tadi jujur itu alwafa lillah bil amal, setia dengan Allah, setia kepada Allah dengan beramal. Jangan diceritakan dengan polosnya. Dan kalau kita mau berbicara tentang masa lalu kita dengan anak-anak, kita harus mengerti benar seni berbicara. Ada batasan-batasan dalam rangka mengambil ibrot tapi kita nggak buka apa yang terjadi sehingga kita tidak membuka sitar Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak membuka sesuatu yang sudah ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau udah tutup lo dosa-dosa kita di masa lalu jangan kita buka lagi kau umat dimauafan ilmu setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan menceritakan dosa-dosanya kembali ini yang perlu kita renungkan jadi Pada dasarnya tidak dijawab, kecuali kalau dalam satu-dua sisi, kita bisa jawab tanpa menyebutkan kita ke anak-anak. tidak -anak. mama mau cerita. Mama tuh tahu banget seseorang yang dulunya tuh kayak kayak kamu gini loh, nak. Makanya mama nggak mau kamu terjatuh ke dalam kesalahan itu. Mama kenal persis tuh orang. Akhirnya apa? Sekolahnya susah, ribet, dia mengalami kegagalan, gitu loh. Dan percaya sama mama, mama tahu persis orang dalam hati, ya orang itu mama gitu loh. Jadi mama tahu persis, tapi jadi diceritain Allah itu salah satu contoh. Ustaz perkenalkan saya dengan Rahman Satrio asal dari Bandung, ahlan wasahlan, Mas Rahman. izin mau bertanya dari pembahasan kejujuran tadi yang Ustaz sampaikan berbisnis mana nih? berbisnis atau berdagang harus jujur agar berkah dunia akhirat ya e, bukan itu bukan penyampaian saya itu sabda Nabi saw di hadis terakhir Redu salihin bab jujur fa'in sadaqah wa bayyana Buri Nabi salah bersabda dan apabila penjual dan pembeli jujur dan menyampaikan apa adanya, insya Allah akan berkahi transaksi tersebut. Allah akan berkahi Wa in wa katama muhiqat Dan kalau sebaliknya, kedua belah pihak atau salah satu pihak itu berbohong, lalu menyembunyikan yang harusnya disampaikan maka Allah cabut keberkahan. Jadi itu sabda Nabi salah satu. Yang mau saya tanyakan jujur dalam berdagang seperti apa? Seperti tadi e, data tentang barang atau yang, yang harus diketahui oleh e, calon pembeli atau calon penjual kita sampaikan. Kita sama yang harus diketahui, bukan curhat urusan keluarga ya. Aku mau, aku mau cerita sama apa penjualan itu masalah Aku lagi punya masalah sama lakiku yang ada hubungannya. Itu bukan jujur. Sekarang, jujur tuh sesuai dengan speknya gitulah yang kita jual apa yang menjadi uh, kondisi real barang tersebut misalnya gitulah ya kalau kita kalau sekali lagi kalau barang bagus kita bilang barang bagus kalau barangnya jelek bilang barang jelek gitulah bilang aja barang jelek ini second yang bilang baru bilang aja ini second walaupun kualitasnya kayak baru bilang ini Ini bukan baru, bekas jatuh bilang bekas jatuh. Kemudian apabila kita berbisnis mencari keuntungan dengan menaikkan harga, apakah dinamakan jujur? haturnuan, jatuhlah. Ya iyalah, namanya juga bisnis. Kalau nggak untungnya bagi-bagi, itu bukan bukan bisnis, itu sedekah, itu sosial dan seterusnya. Gak ada masalah naikin harga. Uh, dan tidak ada batasan, tidak akan tidak ada batasan uh, ini kan uh, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya jika seseorang yang menaikkan harga selama rido sama rido dan tidak ada unsur penipuan atau semi penipuan artinya uh, ke ketika uh, orang yang nggak ngerti harga tiba-tiba kita mark up tinggi banget dan cari untung wajar selama kata para ulama kembali ke urf atau masuk ke ranah batas kewajaran urf di sana urf tuh e, harga pasar gitu loh keuntungannya itu masuk lah. jadi contohnya gini apabila bolpen seharga 5000 ribu ya boleh boleh aja kita jual harga 10.000 ribu walaupun toko-toko lain jualnya 7000 ribu masih masuk lah Tapi jangan worthnya lima ribu dijual seratus lima puluh ribu itu udah nggak tepat. Dan sekali lagi kalau jual terlalu mahal dan kondisinya calon pembeli nggak ngerti harga dan ada semi eh, apa semi merasa ditipu atau dipermainkan atau maka ada kiar di dalam ilmu fikih. Artinya eh, calon eh, pembeli bukan calon pembeli ya, pembeli yang merasa E, dipermainkan harganya atau bahkan ditipu karena harganya mahal banget itu boleh membatalkan transaksi wu tapi kalau masih soso -so, masih lumayan kalaupun naik lebih tinggi dari yang lain tapi masih inilah marginnya masih oke okay. maka insyaallah selama rido sama rido ya dan pembeli eh, pembeli tahu harga atau kalau kalaupun nggak tahu lalu disampaikan oleh orang eh kok mahal banget sih itu Kamu beli berapa? Sepuluh ribu. Itu paling mahal dari semuanya loh. Emang harga yang lain gimana? Yang lain itu paling mentok 9.800, Ya lo cuma beda dua rupiah. Ya udah nggak apa-apa, apa-apa. Itu nggak ada masalah. Assalamualaikum ustadz, semoga Ustaz dan jemaah selalu, eh, semoga selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Rabbal alamin. Ustaz saya izin bertanya, bagaimana kalau kita mendapatkan pekerjaan di suatu tempat melalui link rekomendasi dari orang tua kita, lalu di tempat lalu diterima di tempat tersebut, apakah ini termasuk kejujuran dalam mencari, dalam mencari pekerjaan? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustadz. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya uh, dan terima kasih atas doanya. Semoga penanya juga mendapatkan hal yang sama. Uh, yang pertama, uh, syafaat itu ada di dalam Islam. Isfa'atul jaru kata Nabi, kasih syafaat, kasih rekomendasi gitu, kasih eh uh, ya re, salah satu makna syafaat kan rekomendasi. Kasih bantuan dengan cara ini tolong tolong orang ini karena orang ini baik dan karena Allah lalu karena kita orang ini dapat bantuan, maka itu bagus. Itu bagus. Isfa'atul jaru kasih syafaatlah niscaya kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Tinggal Ik, tetap ikut aturan main gitu loh. Jadi misalnya uh, di tempat tersebut rekomendasi dari orang tua diperbolehkan. Dan rekomendasi kan penting apalagi hari gini. Kerja kan bukan hanya tentang skill hadirin. Kerja juga tentang kejujuran. Nah, kejujuran itu kan perlu dilihat track recordnya. Nah salah satunya rekomendasi. Siapa yang tahu ini orang gitu loh. Jadi ini kerja bukan hanya tentang skill. Bukan tentang kecerdasan, tapi juga tentang kejujuran dan itu perlu rekomendasi dan dan juga yang perlu kita perhatikan kita pun juga punya skill di situ jadi jangan cuma ngandel rekomendasi orang tua padahal kita nggak ngerti apa-apa uh, dan lain sebagainya artinya kita juga layak tapi kelebihan kita kita punya rekomendasi ini dan tidak mensolimi yang lain Bisa tabarakallah ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz keluarga seluruh kaum muslimin di dunia dirahmati oleh Allah Amin dan alamin Begitu juga yang bertanya Saya ingin bertanya terkait kejujuran Ustaz Ketika saya berdoa setelah sholat Terkhusus sholat subuh dan tahajud, Yang memang waktu-waktu yang krusial ketika, ketika bagi saya mata saya masih susah diajak kompromi Ketika itu saya berdoa selalu aja mata saya berat rasanya Ustaz Saya tidak mampu mengoptimalkan apa yang awalnya akan saya utarakan ketika berdoa. Apakah hal tersebut tanda bahwa selama ini saya belum jujur dalam beribadah Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaznya Salafir. Terima kasih atas pertanyaan. Ada indikasi ke arah sana. Tapi jangan khawatir, jangan pesimis, jangan putus asa. Ini belum belum kartu mati, belum episode terakhir yang harus kita lakukan tobat-tobat tanda suha. Dan benar-benar kita jujur Bahwa kita butuh apa yang kita angkat kepada Allah dalam dosa-dosa eh, dalam doa-doa kita orang tuh kalau benar-benar jujur bahwa dia butuh apa yang dia angkat dalam doa-doanya dia akan dia akan segar dalam berdoa dan dia akan serius bahkan dia akan ngemis dia minta dia ulang-ulang karena saya butuh saya butuh ada orang butuh 500 juta buat operasi anaknya lalu minta sama temennya, temennya cuma punya waktu jam 3 pagi, karena dia butuh misalnya, uh, dia baru dapat kabar, harus operasi malam, uh, terus temennya, flight pertama, first flight harus keluar, dia bilang, WA-nya baru dibalas jam 12 jam 1, oh, gitu. oh ada ada masalah dengan anak anak, anak lo ya, udah ke rumah aja. Tapi gue hanya punya waktu jam 3. Itu punya WA-nya. Kira-kira, dia berangkat nggak jam 3 pagi? Berangkat. Berangkatnya sambil ngantuk, sambil gitu-gitu bawa mobilnya, waktu semangat. Semangat. Kau dia mikir anaknya. Ini saya harus, saya harus dapat dari Allah sebarang-barangnya 500 juta hari ini. Dan teman saya hanya punya waktu jam 3 pagi. oh dia semangat? Begitu sampai, Rumah temannya dia akan kucel dia akan bilang jadi begini bro aku ini <tuh> eh, tidur depan tuh temannya mau berangkat ya kan gak mungkin lah dia gak akan dia enggak akan tidur ketika mengutarakan kebutuhannya kepada temannya tersebut kenapa karena dia benar-benar butuh tuh 500 juta dia kan semangat bahkan dia nangis tolong dong tolong bantu setelah Allah Subhanahu wa taala dan saya nggak minta saya pinjam aja Jadi hadirin ya Allah muliakan. Kalau kita benar-benar jujur, merasa butuh terhadap apa yang kita mintakan kepada Allah, kita akan segar Tapi namanya juga tadi ucapan Malu Qayyim, jamaskan, ini jujur susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Itu seperti mikul gunung. Jadi butuh proses memang. Nggak, nggak bisa. Orang jujur tuh hari ini Tamat babku jujuran sama Imam Nawawi Rahimahullah, besoknya langsung jadi orang jujur 100% itu susah Ini setengah mati, makanya perlu minta Pertolongan kepada Allah dan coba Coba dan terus bercoba dicoba. Jadi ada kasih ke sana, tapi jangan Jangan putus asa, jangan pesimis Aduh gue jadi munafik, nih, udah deh Kalau gitu gue maksiat aja, lo jangan Proses perubahan itu butuh waktu Dan mintalah pertolongan kepada Allah Assalamualaikum ustadz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustaz bersama tim dan jamaah semua selalu diberkati oleh Allah berikut juga seluruh umat muslim di dunia amin rabbal alamin ya dan saya ingin juga ingin ingatkan kalau kita ada kesempatan seperti ada kesempatan ya seperti bertanya lalu kita mengutarakan doa jangan lupa mendoakan umat islam secara umum, jamaah sekalian, kan itu yang dididik oleh al-imam nawawi gitu. imam nawawi itu mengarahkan kita, mendidik kita untuk selalu mendoakan kebaikan kepada umat islam nah itu diamalkan gitu. dan harus jujur, nah jujur lagi nih. kita kalau doain orang, jujur jangan cuma formalitas basa-basi, tapi benar-benar ya Allah, kasih hidayah ya Allah buat seluruh umat islam, gitu Ya Allah kasih hidayah gitu buat guru kita, kasih hidayah buat jamaah kita atau murid-murid kita. Jadi kita harus jujur saat kita berdoa. Jadi diamalkan nih harus jujur. Dan itu tadi penuntut ilmu itu salah satu karakternya insya sadar. lapang dada, khususnya kepada saudara-saudaranya umat Muslim, lapang dada. Makanya Allah berfirman alam nasrallah kasadarak bukan kami yang melapangkan dada engkau wahai Muhammad itu salah satu sifat penuntut ilmu sejati itu lapang dada dan ingin kebaikan kepada umat walaupun mungkin nggak direson positif, mungkin ada yang kasat dengan dia atau benci dengan dia dengan apa yang disampaikan, tapi dia sebagai penuntut ilmu sejati harus menginginkan kebaikan kepada semuanya kepada umat, dengan tentu saja dengan segala keterbatasan dan salah satu yang bisa kita lakukan dengan mudah di tengah-tengah keterbatasan kita selama eh, di, eh, di saat ini adalah mendoakan mungkin kalau kita support, siapa yang bisa support seluruh umat Islam, nggak ada, kemampuan kita terbatas tapi kita bisa doa dan kita bisa jujur pada saat kita berdoa apa yang dimaksud dengan jujur dengan Allah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah jujur dengan sama Allah Ustadz dulu pernah cerita tentang tiga orang yang terlihat soleh selama di dunia, ternyata mereka dihisap pertama dan diseret ke neraka. Mereka merasa sudah jujur, tapi ternyata mereka dusta di mata Allah. Bagaimana bisa begitu, Ustadz? Puan penjelasannya, terima kasih banyak, Ustadz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Ya, Yang pertama, kita sudah jelaskan jujur dengan Allah itu adalah itu tadi, setia setia kepada Allah dengan beramal kata Abdullah bin Abdullah bin Zaid dijelaskan para yang lain adalah setia kepada Allah dengan takhi Ubudiyah dengan merealisasikan penghambaan kita kepada Allah itu makanya beramal kan kata Abdul Wahid bin Zaid Abdul Wahid ya, bukan Abdul maaf, Abdul Wahid bin Zaid yang sudah kita bahas Kalau bahasa lebih dalam lagi, itu tadi. Setia kepada Allah dengan merealisasikan penghambaan kepada Allah. Merealisasikan, mewujudkan ibadah kepada Allah. Mewujudkan tauhid kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah semata. Dengan tauhid, bagaimana beribadah? lalu dengan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan seterusnya. Sesuai dengan yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Jadi itu tadi. Jujur dengan Allah itu adalah apa yang diucapkan, kan iya kena'budu, contoh. Iya kena'budu. Wa iya kena'aid. Nah, realitanya, Anda benar-benar hanya beribadah kepada Allah, apa tidak? Anda menghamba kepada Allah, apa tidak? Anda beramal, apa tidak? Itu tentang kejujuran dengan Allah Makanya kalau jujur dengan Allah Semua clear dan Ada pun hadis tentang tiga Orang yang terlihat soleh Ternyata mereka pertama kali diserat dan diadab di neraka Itu adalah hadis Abu Hurairah Dan Perlu kita sampaikan Mereka merasa sudah jujur tapi ternyata mereka Dusta di mata Allah, bagaimana bisa begitu? Enggak, mereka nggak merasa jujur Mereka mengklaim jujur Beda loh Orang mengklaim, bisa jadi Dia tak sering kali dia tahu dia salah tapi dia klaim aja dia tahu ini ini sendal bukan punya dia tapi dia klaim dia punya saya beda dengan orang yang merasa ini sendal saya ternyata bukan cuman bentuknya dan size nya sama dengan sendalnya tetangga ketika sholat subuh ini punya saya lo lihat dulu mas ini size nya sama iya tapi beda so saya udah kasih tanda di belakang eh di bawah sendal Oh mohon yeah, maaf ya, mohon maaf, apa-apa Tadi saya merasa dia punya saya Ini Mereka mengklaim Makanya kan ketika Allah tanya uh, Apa namanya Hadis nah, itu kan bunyinya Fa utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu Allah uh, Orang itu didantangkan Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan Dan dia mengakui nikmat-nikmat itu Lalu Allah tanya Untuk apa kau gunakan? Itu dia mengklaim bahwa uh, dia berjihad, dia belajar dan mengajar, dia berinfak sedekah. Lalu klaimnya itu didustakan sama lakadzapta. Bohong kamu itu. Gitu. Bohong. Jadi bukan merasa jujur, lalu didustakan. Bukan. Dia mengklaim, dia mengaku. Padahal itu sebuah kebohongan. Walau ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dan kaum di dunia mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Bagaimana dengan white lie? Bagaimana harus jujurnya dengan Allah saat white lie? Dari Mbak Irmi di Cikarang. jazallah khairan. Adapun tentang white lie, kita akan bahas secara khusus insyaallah. Kita akan bahas tentang hal ini secara khusus, makanya kita akan ada beberapa pertemuan untuk mengikat fakida-fakidas di bab di bab kejujuran ini. Insya Allah ada pembahasannya. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi orang jujur. Karena jujur sebagaimana salah satu poin besar di materi kali ini itu enggak mudah dan seperti memang mem apa e memikul ya gunung-gunung yang besar dan tinggi. Tapi jika al yang maha kuat itu membantu kita semua akan terasa ringan. Itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah terima. Subhanakallah niksyadalah anta warahmatullahi wabarakatuh